0: FUTÓLÉPÉS PODCAST Erőtegészséget Őri István vagyok, futóedző, a futolépés alapítója, és ebben a podcast adásban Szűcs Csabával, magyar maratoni csúcs tartóval fogok beszélgetni. Amennyiben nem szeretnél lemaradni a következő izgalmas podcast epizódokról sem, akkor érdemes bekövetni a csatornát. Ezt megteheted Spotify-on, Soundcloud-on, az Apple Podcast alkalmazáson keresztül, vagy éppen a Google Podcast platformján is, de ezen kívül számtalan más podcast felületen is megtalálhatod a Futólépés Podcast csatornát, tehát érdemes bekövetned. Úgy gondolom, hogy Csabát nem kell bemutatni a hazai futóközönség számára, hiszen sporteredményei révén, vagy éppen a spuri futóbolt miatt, szinte nincs olyan hazai futó, aki ne ismerni a nevét, viszont azt kevesen tudják róla, hogy alapvetően a pálya futását nem hosszú távfutókként kezdte, ifjúsági csústartó volt például 3000 méter akadályon, végül egy stratégiai döntés nyomán váltott a hosszabb távokra, és 24 éves korában futotta élete élet első maratonját Szegeden, ez egy országos, ez felnőtt országos bajnokság volt, melyet 2 óra 15 perc 36 másodperces időeredménnyel nyert meg. Rá egy évre, szintén Szegeden beállította az első országos maratoni csúcsát 2 óra 12 perc 20 másodperccel, melyet újra megdöntött három évvel később Párizsban. 10 másodpercet javítva az addigi csúcson, és ezáltal beállítva a jelenleg is fennálló magyar maratoni csúcsot 2 óra 12 perc 10 másodperces idő eredménnyel. Hosszan folytathatnám még Csaba életrajzi bemutatását, kiegészítve a külföldi versenyekkel, többször futott 2 óra 15 percen belüli maratont külföldön is, de úgy gondolom, hogy a következő több mint egy órás beszélgetésből sokkal inkább megismered Csabát, mint ezekből a életrajzi adatokból. Amennyiben szeretnéd, hogy a jövőben gyakrabban készítsek hasonló podcast epizódokat, vagy éppen olyan extra és bővített tartalmakra szeretnél szert tenni, mely semmilyen más futólépéses platformon nem lesz elérhető, akkor csatlakozz a Futólépés Patreon klubhoz, megtalálod a Patreon klub linkjét itt a podcast adás leírásában. Szia Csaba, köszöntelek a Futolépés podcast adásban, nagyon szépen köszi, hogy elfogadtad a felkérést erre a beszélgetésre. Köszönöm a lehetőséget. Azért is szerettem volna veled készíteni az első ilyen beszélgetős podcast adást, mert másfél évvel ezelőtt, amikor meginvitáltunk a Futás mítápra, akkor a közönségtől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy mennyire nyíltan, köntőrfalazás nélkül beszélsz, a futásról, a hazai és nemzetközi atlétikáról. Szóval nagyon szimpatikus volt a közönség számára, hogy őszintén elmondtad a véleményed, és nekem is ez a célom ezzel a podcast sorozattal, hogy ha meghívok majd futókat, edzőket, szakembereket beszélgetni, akkor kötetlenül és köntőrfalazás nélkül tudjunk beszélgetni a futásról és a futáshoz kapcsolódó területekről. Nem tudom, hogy mennyire követted nyomon a nemzetközi atlétikát, a sporteseményeket. Hogy hogy az elmúlt időszakban egyre több világcsúcsot döntenek meg. De nemrég az egyórás férfi és női világcsúcsot döntötték meg, síkon az 5000 méteres világcsúcsot és hát az utcai 5 és 10 kilométeres csúcsot is sorba döntögetik itt az elmúlt időszakban. És hogy mit gondolsz erről, mint a magyar maratoni csúcstartó, hogy mi lehet ennek az oka, hogy így az elmúlt időszakban ennyi csúcsot sikerült megdönteni és átadni a, a múltnak?
1: Hát... Ö- Nem tudom, tehát lehet, hogy véletlen, de azért úgy gondolom, hogy ennyi véletlenek nincsenek, és ha már itt az elején úgymond mondtad, hogy én relatív őszintén és úgy köntőrfaladás nélkül elszoktam és elmondom a véleményemet a dolgokról, akkor akkor én megpróbálom most is ezt úgymond ugyanígy. Hát én két-három dologra vezetném ezt vissza. Talán az első és és legfontosabb, de mondom, én ezekről a csúcsokról tudok, hallottam, de azért már annyira nincs a napjaimban benne a a világ atlétikája, hogy hú, most ki, hol edzett, mit edzett, miért edzett, hol versenyzett. Tehát annyira nem vagyok napra kész a dologba. Amit így, hát mint mérnöki logika és, és atlétikában mozgó és ezer éve futó ember, én úgy gondolom, hogy az, hogy volt egy, egy elég hosszú időszak, amikor nem lehetett versenyezni, ez, ha most durván fogalmazok, akkor nem futották versenyeken rommá magukat a, az emberek pénzért, és volt idejük normálisan felkészülni. Tehát nyilván az edzőversenyek azok egy jó dolgok, de azért ö, itt is módjával kell ezzel bánni. Tehát az, hogy most ö, nem is szélverseny, de havonta két-három hosszút is futunk, azért kilométeren ezen a tempón az úgy gondolom, hogy az úgymond úgy úgy megmarad az emberbe, tehát nem rúgja ki másnapra magát. Tehát én talán a legfontosabbnak tartanám az, hogy hogy nem voltak széthajtva az emberek, hanem készültek egy-egy nagy versenyre. Valahol szihésen is az, hogy nem lehet versenyezni, és most na végre lehet versenyezni, ez egy kicsit olyan, mint a versenylovak, hogy, hogy na, akkor most már mehetünk, hál' Istennek, és akkor futottak. Talán ezek a cipőfejlesztések is valamennyire éreztethetik hatásukat. Ugye itt azért pár százalékról beszélünk, tehát egy, egy világcsúcsna az, hogy 5-10 ezer méteren vagy egy órán most javítanak 5-10-15 másodpercek, azért ez tényleg nüansznyi, nüansznyi dolgok. Tehát itt, itt akár a cipő is, és hát azért... Ha már őszintességnél vagyunk, itt azért ne felejtsük el, hogy elvonulhattak az atléták a világ mögé, és, és talán nem voltak annyira szem előtt, úgymond az orvosi támogatás is talán jobban tudott érvényesülni, és itt a megengedett és a nem megengedett szerek is esetleg szóba kerülhettek. Tehát én, én lehet, hogy durva a kifejezés, de még ezt is úgymond a listára föltenném, hogy talán ez is közrejátszhatott, hogy nyugodtan tudtak készülni minden szinten.
0: Én úgy tudom, hogy neked is volt menedzsered, amikor versenyeztél, egy francia menedzsered, és visszatérve arra, hogy gyakran versenyeznek pénzért, nyilván világszínvonalon ebből meg lehet élni, akár egy jobb hazai távfutó is, külföldi versenyeken azért, pénzíjas versenyeken, hogy meg tud ebből élni. És neked mennyi, vagy milyen versenyeid voltak, hogyha egy évet nézünk, mondjuk az, azokban az években, amikor ugye megfutottad először az, az országos csúcsot, 90-ben, és utána azért volt 91-92, amit Japánban töltöttél, 93-ban ismét megfutottad a, a csúcsot, hogy évente hány maratont futottál, és, és láttam, hogy több külföldi versenyt futottál lényegében maratonon, mint, mint itthon. Akkor lényegében itt is azért ez, ez egy tendencia volt nálad, hogy a megélhetés, megélhetés miatt jobban fizető külföldi versenyeken indultál inkább.
1: Hát ez, ez, igen. Igen is, meg nem is. Akkor Magyarországon még nem nagyon voltak futóversenyek, főleg olyan számban, mint most. Én 89-ben az első maratonomon fut, futásoban nyertem magyar bajnokságot kettől a 14-29-tel, ha jól emlékszem, nem, 35-tel utána futottam 29-et, de mindegy, tehát egy, egy relatív jó időben nyertem, és hogy, hogy, hogy nem, de abban az évben egy hét 7 maratont futottam, ami teljesen abnormális. Tehát, és azért azt hiszem, hogy 2.20 belül nem volt, de volt olyan, hogy egy hét alatt 2 tehát futottam Olaszországba 2.17-re csak úgymond, csak győzelemre menve 2.17 valamennyit, és 7-re Franciaországba 2.14. 29-et futottam akkor. Tehát én akkor azért Fiatal voltam, és olyan, olyan edzett, hogy én nekem ez meg se kottyan magyarán, hogy én hét napalan belül futottam két, két ilyen maratont. Most már nyilván ilyen idősen, meg ilyen atléta múlttal, vagy ilyen, ilyen múltal egy picit hogy gondolom. Én akkor ezt nem elsősorban a pénzért csináltam. Én szoktam mondani, hogy én imádtam futni, most is imádok. Ha egy fillért nem fizettek volna érte, valószínű, pont ugyanígy futottam volna és pont ugyanígy versenyen. És akkor is azt mondtam, hogy most, hogy az, hogy ezért relatív jól megfizettek, ez csak, hát most durván hab volt a tortnám, de én nem volt olyan felkészülés, hogy én arra gondoltam, hogy hú, most én nekem ezt az edzést meg kell csinálni, mert akkor majd így futok, és ezzel ennyivel több pénzt keresek. Én úgy gondolom, hogy a sok-sok futó, főleg utánam következő futóknak, amikor tényleg a megélhetési futók voltak, hogy hétről hétre, akár egy hétvégén két versenyt is vállalva futottak pár 10, 100, akkor még márkái vagy euróért, ebből nem lehet fejlődni. Tehát ez tipikusan az, hogy ez, ez az ember égeti önmagát, és, és ebből nem lehet fejlődni. Én ha versenyeztem is többet, egy nem versenyeztem sokat, ez a hét maraton egy évben az rémesen sok volt, de mondom az én, én nem futottam magamat rommá. Ha a következő években már csak kettőt-háromat futottam maratont, és egy négy-öt félmaraton, de a félmaratonokat általában úgymond így jelleggel. Én nekem nem is volt olyan hű, de nagy félmaraton időm. Egyszer futottam 63-30-at, tehát ami három perces átlag, de nem, nem volt olyan, olyan jó félmaratoni időm. Én szerettem egy versenyre konkrétan fölkészülni, én tudtam azt, hogy három hónap múlva itt és itt kell futnom, és akkor én mondjuk azt, hogy két és fél, három, négy hónapig én arra a versenyre készültem, én minden nap úgy álltam oda, hogy na, ezt az egydést meg kell csinálni, mert nekem párizsba vagy itt vagy ott vagy amott, nekem jó kell futni. Az, hogy most mennyi pénzt fogok ott keresni, az, az akkor nem érdekelt. Tehát, Nyilván, hogy én, én relatív, szoktam mondani, hogy relatív szerencsés időben voltam szerencsés helyen, mert akkor már volt némi pénz a versenyeken, de még nem voltak annyira szabadok a, a NDK-sok, az oroszok és a feketék. Megjelentek a versenyeken, de nem nagy busszal, csak kis busszal hozták őket. Tehát akkor még azért úgy lehetett jobban labdába rúgni, de én úgy gondolom, hogy ma is lehetne, pénzt keresni is, csak többet kéne edzeni, és jobban kéne futni.
0: Uh-huh. Ez tök jó, meg tök fontos, hogy ezt elmondod, hogy alapvetően ez az évi két maraton az, az ideális, hogy mondjuk egy tavasszal, meg egy ősszel. Ez így van. Uh, Úgyhogy szabadidősportolóknak szerint én azt mindenképp javaslom, hogy ezt így tartsák szem előtt. Megdöntötted az országos csúcsot 90-ben, utána 93-ban is, előtte Szekeres Ferencnek a a csúcsát döntötted meg. Voltak olyan vetétások, azért azt elmondhatjuk, hogy akkoriban voltak olyan futók, akik mondjuk futottak 2.13.30-at, hogyha jól tudom, Kovács Józsi talán pont Szegeden, ő lett a második? Talán. Ő,
1: nem tudom, nem. Amikor én nyertem, akkor nem ő lett a második. Gondolom őszintén, hogy nem emlékszem pontosan. Uh-huh. Egyik súlyokat a súlyok Attila, a második, 89 be 90 be azt nem
0: emlékszem, hogy a hogy akkor a Lehet, hogy a kovácsós Szóval, hogy azért futotta a 35 35 2.15-öt elég sokan. Szóval volt egy... Volt egy úgymond népes mezőny, főleg így a mai, mai viszonyokhoz mérten, maratonon is, ahol stabilan azért 2017-2018 alatt elég sokan futottatok. Ha most megnézzük a magyar atlétikát, akkor talán két-három olyan futó van, aki mondjuk ilyen 2017-2016 körül tud futni. Lehet annak az oka, hogy egyrészt egyre népszerűbb a futás, mármint a rekreációs sportolók között, mint a Spuri egyik tulajdonosa, ezt gondolom ti is érzékelitek, hogy a futás egyre népszerűbb, viszont az élsport, a magyar élsport, atlétika pedig egyre inkább háttérbe szorul, egyrészt kevesebben is atletizálnak, másrészt a, az eredmények is igazából nem fejlődnek, azt is lehet mondani inkább, hogy, hogy fényévekre vannak mondjuk a, a, akár a 90-es évek távfutó eredményeitől.
1: Ez sajnos igaz, tehát ez, ez, ez teljesen igaz. A, az amatőr futóbázis az napról napra nő, úgymond, tehát az az elmúlt 15-20-25 évvel, amely óta, hát úgymond a futóbolttal és úgy, úgy az amatőr futással foglalkozok, ez, ez, ez egyértelműen, hál' Istennek nő az amatőr futók, és egyre többen futnak, de ennek ellenére a... a minőségi profi futók száma és minősége az, az sajnos csökken. Hogy ennek mi az oka? Ezt, ezt nagyon nehéz megmondani. Még nem is az, hogy én, de az én előttem 10-15 évben sokkal többen futottak. Tehát akkor tény, hogy egy magyar bajnokságon szerintem 6 8-ba, 2-20 nem lehetett bekerülni, de 64-es Tokio-olimpián 2-17-et futott már a sütő Józsi, aki nem egy ideális időben, majd is, is nyerne vele nem egy, nem két bajnokságot sajnos. Tehát azért mondom, hogy, hogy az tény, hogy a mai, mai fiatal hosszú futók azok fényévre vannak, úgymond, akár az én eredményemtől, de mondom, inkább még a, a 10-20 évvel előtti eredményektől. Akkor, akkor valahogy voltak csoportok, ilyen bázisok, egyesületekben, ahol együtt edzettek, vagy együtt edzettünk, és, és valahogy ez, ez ment. valahogy mindenki kevesebb melóval szeretné ugyanazt az eredményt elérni, amit nem lehet. Tehát én, én szoktam, mondani, hogy 240-50 km ha valaki nem fut relatív keményen, az, az nem nagyon álmodozon abból, hogy ő majd 2-12-t fog futni. Tehát lehet csoda tehetséges, meg sok minden lehet, de én úgy gondolom, hogy. hogy ez a meló ez kell hozzá, tehát ilyen heti 200 km alatti edzésből nem lehet futni 212-t, és én, én azt látom, nem ismerem annyira a magyar pillanatnyi hosszú táv futóknak az edzés módszereit, és hogy mit edzenek, de nem nagyon hallottam még olyant, hogy bárki is 200 kilométeres heteket futott volna. Annak idején én a 240-250 kilométereket Zsinorba hónapokon keresztül úgymond futottam, és, és ennélkül nem megy. Tehát munkanélkül ezt, ezt a maratonfutást nem lehet csinálni.
0: Hm. Jó, azért hozzáteszem, hogy a jelenlegi maratoni élmezőnytől még úgy mondok, akik most jól futnak, hogy, hogy csak hogy így a helyen kezdjük a dolgot, meg hogy tényleg én aztán senkinek, nem, senkinek az eredményét nem szeretném minősíteni, hogy tőlük meg én is fényével vagyok, szóval 226 os maratonom van, azért az még messze van a 2016-tól is. Szóval alapvetően így valamire érintett vagyok én is, meg azt, azt visszaigazolhatom, amit te mondasz, hogy itt azért 200, meg 250 kilométeres heteket maximum edzőtáborban egy-két hétig, vagy egy hétig futnak talán a hosszú futok. Valószínűleg ez is hozzátartozik. Így az életmóddal kapcsolatban, vagy az, hogy sportállások mondjuk már nincsenek te például, vagy neked volt sportállásod, amikor itthon... Itt, eltél,
1: hát meg? ez is egy érdekes dolog, és én szoktam mondani, hogy én ezt elfogadom, hogy nincsenek sporttánások, viszont cserébe olyan kiegészítők és olyan cipők vannak, hogy, hogy ezek egy-két percet is jelenthettek volna egy maratonon. Én azért ezt nem... Tehát egyrészt elfogadom, hogy nincs sporttánás, az odaig rendben van, de, de ezt így, így úgymond kicsit kifogásnak tartom. Tehát az én időmben én nem kaptam senkitől szerelés. Tehát én úgy gondolom, hogy én ma futnék ennyit, úgymond válogathatnék orba szájba, hogy most milyen cipőbe is kinek a szerelését fuss, szerelésében fussak, és nagy nagyisztány, mennyi pénzt kérjek mellé, hogy, hogy ez, ez, ez működjön. Nem voltak edzőtáborok, tehát én, az, amikor már maratont futottam, én saját magamnak úgymond kerestem meg a pénzt arra, hogy elmenjek edzőtáborba. Tehát én, én önfenntartó, most, ha úgy nézzük, szó szerint profi futó voltam, mert én kerestem a pénzt, és költöttem magamra is. Tehát én egyedül elmentem repülővel, edzőtáborba, ide-oda-amoda. Amikor Japánba dolgoztam, akkor a japánok finanszírozták ezt, mert akkor az ottani csapatnak voltam ugye a tagja, és ők ezt ezt fizették. De azért én főiskolán is futottam 8 perces 3000-et, meg, meg gyakorlatilag a főiskola utolsó egy-két évében már a maratonra is kezdtem készülni. Japánban én dolgoztam 6 órát, reggel 6-kor mentünk futni, 8.30-től 4 óráig dolgoztunk, majd utána edzettünk. Tehát azért én nem azt mondom, hogy 8 óra mellett, de egy napi 4-6 óra mellett tehát ha nem fizikai, kemény fizikai munkát végez valaki, attól semmi baja se lesz. Tehát attól lehet jól futni. Ezt én már egy kicsit ilyen kifogásnak érzem néha, hogy haj, hát mert dolgozni kell. Én ezt elfogadom, hogy nincs portálás, de, de azért főiskola, tanulás, ilyen valami könnyített munka mellett azért lehetne futni.
0: Mondtad, hogy inkább az edzés munka az, ami... Vagy ta, talán így én éreztem azt, de mintha azt próbáltad volna mondani, hogy itt az edzés mennyiség, meg az elvégzett edzések minősége az, az fontos, hogy, hogy, vagy, hogy viszonyulsz a tehetséghez, úgymond. Hogy nem lehet, hogy arról van szó, hogy nem olyan jó a kiválasztás most itthon Magyarországon, ilyen sportágak tekintetében, és egyszerűen nem a, nem a tehetséges, vagy elviszik a, a, a gyerekeket a jégkorong, a foci, és akkor sokkal kevesebben atlétizálnak emiatt, és ezáltal kevesebb tehetséges gyerek kerül igazából atlétika pályára, és, és emiatt nem lesznek tehetséges felnőtt hosszú akár.
1: Hát valószínű, van ebbe is igazság. Tehát nem, nem könnyű ezt. Én, én saját példámon a, a, úgy mondok, a, a kisfiam az, az 5-6 évesen atlétizált, majd utána 6-7 évesen, mivel jól korizott, elhívták hokizni, 16 éves, most utánpótlás válogatott is. Tehát ott maradt nyilván, hogy egy 6 évesnek élvezetesebb úgymond hokkizni a pályán, mint futkorászni körbe-körbe a, a, a 400 körön. Tehát Ezek a taós látvány sportok egy picit elszipkázták a a tehetségeket. Ez az egyik probléma. A másik, a a, a gyerekek sem látják talán azt, és, és van telefon, és minden van, ahelyett, hogy edzenének. Tehát én úgy gondolom, hogy annyi sok más, izgalmas dolog van az számukra az életben, hogy, hogy ahhoz nagyon elvakultnak, vagy nagyon kitartónak kell lenni, hogy ő, ő futó akarjon lenni, ami hát valljuk be nem egy olyan izgalmas dolog, főleg a, főleg a gyerekeknek. Nyilván, ha valaki sikert ér el, akkor általában, aki erre fogékony, az, az ebbe benne marad és csinálja, mert, mert melyik gyerek, vagy melyik felnőtt ne szeretné az, hogy valamiben sikeres legyen, és megdicsérjék, és stb. És de de itt, itt a kiválasztással is azért lehetnek, gondok, de én inkább a, a fő problémát abban látom, hogy valahogy nem, nem lehet, tudják lekötni a, a gyereket. Én, én nem voltam egy tehetséges futó, úgy gondolom. Ha tehetséges voltam, az abban voltam, hogy nagyon jó bírtam a munkát, mind fizikálisan, mind fejbe. Tehát fizikálisan én úgy gondolom, mint, tehát nem voltam ilyen extra gyors, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Teljesen átlagos voltam ebből a szempontból, úgy gondolom. Én azt szoktam mondani, hogy a, a tehetség az egy, egy jó eredmény, hogy egy szükséges dolog, de ahhoz még nagyon sokat hozzá kell dolgozni. Tehát az egy, most ha valaki nagyon tehetségtelen, soha életében nem lesz jó futó, vagy jól focista, ez nyilván de attól, hogy még, még nagyon tehetséges egy sportban, attól még lehető rossz, ha nem csinálja meg hozzá a munkát, mert az, hogy most valaki 8-10 évesen hű, de tehetséges, hát az egy dolog. Majd 20 évesen mi lesz, ahhoz már kell a meló, és kell hozzá a fej. Tehát, hogy, hogy amit versenyen hozzá tud tenni, hogy jó versenyző típus, vagy nem jó versenyző típus
0: akkor alapvetően az elvégzett munka, vagyis hát ezt helyezed előtérbe. így a tehe- nyilván kell egy-, egy szikra tehetség, vagy egy kicsivel több tehetség, mint egy szikrányi tehetség, de hogy alapvetően itt az munkámúlik múlik ö- elsősorban.
1: Hát én ezt már elég sokszor elmondtam, hogy én, én a, úgymond a munkába bízom, az elvégzett munkába, és legyen szó sportról, vagy cégvezetésről, Nyilván, hogy kell egy tehetség, tehát hogy mondtam, hogy egy, egy teljesen antisport emberből nem lehet úgymond magyar bajnokot, vagy nemzetközi szintű sportolót csinálni, de ha valaki nem akarja, akkor abból lehet bármilyen tehetség, bekerül abba a kalapba, hogy hú, de tehetséges fiatalember volt, és ott is maradt.
0: Ha hát, hogyha jól tudom, akkor az első, mikor először megfutottad az országos csúcsot, már úgymond önmagadnak a futóedzője voltál. Tehát 89-től vagy 90-től már saját magadnak írtad az tervédet, meg egyedül is készültél. Miért döntöttél így, hogy, hogy akkor edző nélkül folytatod?
1: Hát ez így, valahogy így alakult. Én, én teljesen jó viszonyba voltam az akkori edzőmmel, a vasasba edzettem. de ő inkább középtárfutó volt, meg meg abban a közegben mozgott otthonosan, maratoni futó tanítványa nem volt, plusz ő abban az időben szült, és akkor kevesebbet járt le, és úgy valahogy úgy, úgy alakult, hogy egy idő után már magamnak írtam, és igen, úgy, úgy a 90-es évektől, hát még az elején néha hogy konzultátunk, de utána egy gyakorlatilag magamnak, és szó szerint megírtam általában a hétvégén megírtam egy hetes edzést tervet, néha kettőt, úgy nyilván a fejembe tudtam nagyvonalakbe egész évre, hogy mikor mit szeretnék csinálni, de akkor én leírtam pontosan is ennyi, ezret futok ilyen pihenőkkel, ezt, azt, tamaszt, és akkor én ha valami extra-extra dolog nem történt, akkor én azt megcsináltam.
0: És csapattal edzettél, vagy inkább egyedül csináltad az edzéseket? Hát
1: amennyire, tehát én szívesen edzettem
0: csapattal, de én akkor a
1: vasason készültem leginkább, tehát ha tudtam, akkor valakivel összehoztam, de ez azért úgy az edzések felére volt, volt érvényes. Eleve akkor még főiskolára jártam, én reggel hatkor már mentem futni, nyilván akkor egyedül, és a délutáni komolyabb edzést, vagy a hétvégi hosszú azt amennyire lehetett, összehoztuk, de azért volt olyan, hogy, hogy sajnos egyedül kellett futnom. Amikor Japánba voltam másfél évet ott is, hát ott kín volt velem egy magyar futósráca, borkagyula, borkagyula nagyrészt vele edzettünk, vagy amikor hát, ugye az edzést összetudtuk hozni a japánokkal, a suzuki futócsoporttal, akkor, akkor velük.
0: Mm-hmm. És Japánba sportréven kerültél ki, vagy valamilyen más uh, úton?
1: Hát a kettő együtt gyakorlatilag, akkor nyílt Magyarországon az, az Esztergomi suzuki gyár, 91-ben, ha jól tudom, és akkor a suzuki keresett olyan magyar futókat, akinek némi affinitása van esetleg az autógyártáshoz, vagy hát úgy érdekelni a dolog. Én előtte egy-két évvel végeztem, mint gépészmérnök. Akkor már én voltam a magyar csústartó, meg a magyar bajnok, tehát ezzel úgymond megfeleltem annak a felvárásnak, fel- hogy-, hogy oda kimehessek, és az ott kint betanuló, majd a magyarországi gyárba dolgozó 20 éves fiataloknak segítsünk egy picit beilleszkedni, de hát a fő szempont az az volt, hogy a Suzuki futócsapatát erősítsük a, a kollégámmal, akivel kin voltam. Japánban nincsenek sportklubok, ott a, a nagy cégeknek vannak futóklubjaik, tehát a Suzuki-nak, a Honda-nak, a Mazda-nak, Toyota-nak, ezeknek minden nagy, nagy futóklubjaik vannak, és akkor itt vannak ezek, leginkább ezek az ekiden versenyek, meg félmaraton-maraton maraton versenyek, és hát az, az egy nagy reklám, hogy most melyik csapat végez előbb. Tehát milyen mi kicsit kettő szerepben voltunk, egy mint futók, egy mint mérnökök, és, és mint magyar, hát ilyen nagykövetek, akik ott egyengették a kintieknek az útját.
0: Uh-huh. És mennyire tudtál így azonosulni így a kinti ilyen munkamorállal, meg feladattartással azért japánok, közül. Néha előbukkan egy-egy jobb maratonfutó, vagy hosszú távfutó. egy-két kínai jobb távfutó is néha felbukkan, szóval hogy alapvetően ők így a munkához, én úgy tudom, hogy úgy állnak hozzá, hogy nagyon hasonló a szemléletük, mint neked, hogy, hogy dolgozni kell keményen. Igen, akkor... tehát
1: nekem egy ilyen problémám nem volt, teljesen úgymond, Nyilván vannak furcsa szokásaik, meg meg egyebek, de az, hogy, hogy dolgozni kell, ők még többet edzettek, mint mi, csak ők kicsit lassabban általában ő, igen, nagyon sok, nagyon sok jó maratoni futójuk van, csak őnek könnyű meríteni, úgymond nekik mondjuk a 2-12-es futójuk, akkor is volt 10, 10 darab Magyarországon, meg ha durván fejezem ki maga, én voltam egyedül. Tehát most, ha én lesérültem, vagy valamit elhibáztam, akkor ennyi volt. Önállók meg volt még másik 8 vagy 9, és nyilván ez, ez azért serkentőleg hat a minőségre is, hogy van versenytárs, tudnak együtt edzeni, de ők, ők akkor simán futottak a 300 es heteket. Ö, jó, őnálok mondom, azért általában voltak úgymond gyengébb ö, edzések, vagy hogy ilyen lassabb, hosszú futások, amiknek én annyira nem láttam az értelmét, vagy ez Magyarországon, vagy Európában nem volt annyira divatos, de, de ők is úgymond a munkahívei, nem csak a, a munkába, a munkahívei, hanem a sportba is a munkahívei. Hát az, hogy ott túlóra egy kicsit túl van misztifikálva, de ő, nekik ez egy ilyen életstílus, vagy egy, így, így szokták meg.
0: Mm-hmm. Szóval alapvetően, amikor kint voltál, akkor is a saját zsinormértékedet követted, írtad a saját edzéseidet, és néha összeosztátok az edzéseket, amikor úgy jött ki a lépés?
1: Igen, ez így működött, hogy amikor engem kihívtak, és szerződést kötöttünk, akkor hát, nem azért, mert nem bíztam úgy bennük, de hát nyilván egy más világ. Én mondtam, hogy jó, én megyek, de én saját edzőm vagyok, és én szeretnék azért valamennyire ehhez ragaszkodni, mert én nem tudtam innen, hogy majd ott mit kell nekem edzeni, tehát nyilván, ha úgy látom, hogy az nekem jó és hasznos, akkor természetesen megcsinálom, de ők egy más szisztéma, vagy más edzés módszere dolgoznak, azt nem biztos, hogy úgy egyből át akartam venni. Ők annyit mondtak, hogy jó, ha nekem erről van papírom, és akkor én már végzett edző voltam. tehát hogy jó, semmi gond, én edző vagyok, akkor én edzhetem önmagamat, meg akkor a másik magyar, a Borkagyulát is úgymond együtt edzettünk, és akkor hetente általában egy-két edzést megcsináltunk közösen. Eleve mi nem egy helyen laktunk, tehát a reggeli edzéseket azt én mindig a Gyulával csináltam, reggel 6-4-7 és akkor a délutáni edzést, ha, ha résznál volt, az szinte mindig velük azt próbáltuk úgy összeigazítani, hogy akkor, akkor 80-10 együtt edzettünk.
0: Uh-huh. És előre tudtad, hogy két évig maradsz, vagy határozatlan időre kimentél, és hazajöttél ugye 92-ben, akkor ugye Barcelonában volt az olimpia, ahol, ahol intultális maratonon. Az olimpia miatt jöttél haza, vagy ez volt a terv, hogy haza fogsz jönni?
1: Nem volt előre terv, nekünk határozatlan egy szerződésünk volt. A, a társam, a Gyula, az maradt még azt hiszem 8 vagy 9 évet. Én gyakorlatilag 91-től másfél évig voltam ott, csak az olimpia miatt elég sokat voltunk edzőtáborba Európába. Én 93 tavaszán, hát úgymond bontottam szerződést, és kicsit meg is voltak lepődve, hogy én miért, miért nem maradok ott, amikor ott minden szép, minden jó. Egyetlen egy oka volt, én akkor még úgy éreztem, hogy tudok a futásban fejlődni, és, és azért ott a napi 6 óra munka mellett, és a nyáron 35-40 fokos, 90%-os páratartalom mellett, ez, ez nem volt olyan könnyű. Tehát, gyakorlatilag ott készültem fel a magyar csúcsra is, meg én futottam Japánba is 2013-at is, tehát lehetett ott edzeni nélkül, de én úgy gondoltam, hogy Anyagilag nekem majdnem mindegy volt, hogy kicsit többet versenyzek vagy kevesebbet versenytek, de Japánba kapom a fizetésem, vagy úgymond, mint amit az előbb mondtam, hogy profiként élek, amit keresek, keresek, és költöm magamra, amit költök, ami marad, marad. Tehát azért nekem akkor a francia országi versenyeken aránylag jó nevem volt, Párizsban voltam, negyedik, ötödik, egy-két kisebb maratonit megnyertem, tehát engem relatív jól el lehetett adni, akkor, mint mondtam, már volt pénz a futásba, meg aránylag jó menedzserem volt, tehát én azért a futással is vígan fönntartottam magam, tehát nem volt egy úgymond ilyen vakrepülés, de én akkor azt mondtam, hogy én nekem fontosabb az, hogy próbálok jól futni, minthogy Japánban mérnökös, itt játszok.
0: És mondtad, hogy már edzői végzettséged volt, mi mi alapján edzettem állni, hogy púlzus alapján sebességet mértetek inkább, vagy, vagy a pulzusmérés, úgymond, nem kapod még akkor a szerepet akkoriban?
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés, úgymond egy kicsit mosognom kell, akkor még nem nagyon volt púzusmérő óra. Tehát ez a pulzus az körülbelül annyiból állt, hogy most néha az edző vagy én befejeztük a részt, és akkor megmérte, hogy mennyi a púzusom, 10 másodpercennyi, 190, plusz-minusz 10, és köszönöm szépen, ennyi volt. Egy dolgot csináltunk akkor általában, hogy reggel ébredési púzust mértünk, abból a, a fáradtságra lehetett aránynak következtetni, amit általában utólag, amikor vagy túledzettem magam, vagy megbetegedtem, akkor láttam, hogy hát igen, az utóbbi egy-két napban a reggeli púzusom az nem 33-34 volt, hanem 36-37. Ez, ez gyakorlatilag ahogy kinyílt a szemem az ágyba, akkor mindig megmértem a púzusom. Tehát akkor még nem voltak ilyenek, hogy púzus, meg ilyesmi gyakorlatilag érzésre. Tehát én azért nyilván ismertem magamat, akinek az edzője voltam azzal, tehát nem ilyen távedzések voltak, mint ma, hogy az edző azt se tudja, hogy kifi a, a tanítványa, csak lát egy pózis görbét és visszaküldi az edzést tervet. Nem, akkor ha én valakit edzettem, akkor én napi szinten találkoztam vele, nyilván beszéltem vele, tudtam, hogy most hogy esett ki az eddést. Nyilván a sajátomat még inkább érzékeltem, és ez gyakorlatilag érzése. Akkor nem azt mondtam, hogy ilyen púzussal futok, hanem megmondtam magamnak, hogy tíz darab ezer lesz, fél perc pihenővel, három perces átlagra, és akkor ezt így csináltam.
0: Jó, hát ez szerintem mindenképp tanulságos. Nyilván én, én is azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy legyen sok adat az edzésről, hogyha, egyrészt, hogyha használják azt az adatot valamire, mert az, hogyha csak van, megnézegeti az ember, és így az összefüggéseket így nem annyira látja át, akkor igazából teljesen mindegy, hogy mennyi adat van. De ezt, ez, hogy érzése futni, ezt szerintem nagyon sokan elfelejtették mostanában, hogy ennek jelentősége van.
1: Hát akkor nem nagyon volt más lehetőség, tehát én abszolút nem vagyok úgy mondott pulzusmérés mindennel, tehát teljesen normális. Tehát szoktam mondani, hogy változik a világ, már rég nem lóháton járunk, tehát ez teljesen jó, én inkább egy kicsit az ellen, hogy, hogy úgy jegyzek valakit, hogy azt se tudom, hogy, hogy eszik-e vagy iszák az embert. Ez azért szerintem nem egy szerencsés. Az, amit mondtál, igen, a... a adatok nagyon fontosak, nagyon jók, azt tudni kell kiértékelni, és, és az, hogy most csak megnézem, jó, ennyit futottam, ennyi volt a pózusom, ez egy nagyon szép dolog, de ha ahhoz nincs mögé rakva egy tudás, kettő összehasonlítva, jó, igen, és a múlt héten, és a tavaly, és tavaly előtt és akkor mennyit futottam, milyen pózussal, akkor sok mindent nem ér az egész, de, de az tény, hogy, hogy nyilván, ha az a technika létezett volna 30 éve, akkor úgy gondolom, hogy más a, más a magyar csúcs ma, a táplálékkiegészítőknél ugyanez a, ugyanez a helyzet. Az tény, hogy egyrésztről jó volt. Tehát én azt mondták, hogy fussa három persze egy jelzet, akkor én plusz minusz egy másodperc által meg tudtuk futni, de ugyanúgy a köröket is. Tehát akkor én azért úgy, úgy, úgy tudtam, hogy milyen gyorsan futok. Ma már ezt, ezt úgy, úgy nem annyira tudják a, az emberek belőni, mert ott van az óra a kezén, és, és ez minden diktál. De hát akkor nem volt ez a technológia. Én úgy gondolom, hogy kettőt együtt lenne szerencsés, hogy igen, minden adatot használni, és azért a, a, az embert is látni a, az óra mögött, mert az azért fontos.
0: Mm-hmm. Szóval ilyen laboratóriumi vizsgálatokon, akkor, vagy mennyire voltak ezek, elterjedtek akkoriban, hogy ha jól tudom, akkor alapvetően 3000 akadályon, vagyis hát akadályon is indultál, sőt, ifi csúcsotartó is voltál akadályon, hogyha jól tudom, hogy akkoriban voltak bármilyen mérések, amik így megállapították, hogy most akkor alapvetően középtávfutónak kellene lenned, vagy inkább irányulni kellene így a hosszabb távok felé, vagy egyszerűen de döntöttél úgy, hogy mostantól inkább hosszú futó leszel és hanyagolod az akadályt?
1: Hát én mondtam, hogy gyerekkorban valakinek valahol sikere van, akkor az általában abba az irányba megy. Egy kicsit ezzel én is így voltam. Mert nem emlékszem pontosan, a testnemysi főiskolának volt egy ilyen, ilyen terheléses laborszerű vizsgálata. Ott egyszer voltam bent, megmondom őszintén, de hogy hány éves lehettem szerintem olyan 16-7-8, de inkább 7-8, 17-8 ahol végeztek egyszer izombiopsiát, tehát hogy a fehér és a vörös izomrostok aránya milyen, hogy inkább gyors vagy inkább lassú futó lehetne, akkor én akadályt futottam, és mondták, hogy nekem inkább 800-at kéne futni. Nem azt mondom, hogy nem tudtam 800-at futni, mert valami serdülő OB még ott is voltam dobogon, de egy-két év múlva maraton futottam. Tehát az itt a tudományt ebből a szempontból én megcáfoltam meg mértek ilyen VO2 maxot, meg ilyesmit, de azért abban az időben még ezt annyira nem, nem tudtuk használni, mert ahhoz kellett volna púzós óra, vagy rendszeresen visszamérni, mert az, hogy most nagy vonalak esetleg arra volt jó, hogy az aeroban aerob küszöbött, tehát a, ahol kezd savasodni az ember, azt úgy belőték, de én azt mondom, hogy ezt én tudtam magamról is, tehát 15 kilométert, a ritmusban kőkeményedésen le tudtam futni, ott még nem savasodtam. Ha elkezdtem zsibbadni, akkor savasodtam. Tehát ez, ez valahol ilyen egyszerű.
0: Elindultál a 92-es olimpián, viszont kiálltál 10 kilométernél, hogyha jól tudom, vagy ö, valamelyik cikkben ezt olvastam. Eleve sérült voltál már, mikor kimentél, csak szerette volna mindenképp ö, olimpián rajthoz állni. Vagy közben történt valami, hogyha jól tudom, izom szakadás, vagy izomhúzódás? húzódás? Igen,
1: nekem a Vardinban volt izom szakadás. Megmondom őszintén, hogy én nem akartam az olimpiára hagyt Én akkor egy ilyen három-négy hónapja már legalább küzdöttem. Hol itt fájt, hol ott fájt, de a Vardin szinte mindig. Nagy részt Franciaországban éltem kint, próbáltak ezt, azt, amast. Ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat, azért még nyilván akkor volt már ilyen-olyan útrahang, de nem volt annyira profi. CT, meg MR, mint mint most, és úgy igazából sose tudták meg, na most pontosan mi a, mi a probléma, és akkor az olimpia előtt mi, akkor suzuki voltam, ugye, és a, a osszamú elnök úr a SEAT-tal tárgyalt, és hát meggyőzött bennünket, hogy menjünk ki, és ott még találkozzunk, és, és úgymond a csapat üzvözletét átadják, és akkor mi az olimpiai megnyitóra bementünk, majd utána hazarepültünk Magyarországra, és akkor én mondtam, hogy nem tudok elindulni, mert nem jött rendbe a lábam. De mivel ott voltunk a megnyitón és beregisztráltak bennünket, akkor volt egy ilyen, nemzetközi olimpiai szabály, hogy aki a megnyitón ott van és, és be van nevezve, annak hozzá kell állni. Ez a régi szocialista ország volt jellemző, hogy, hogy kivittek olyanok, akik nem versenyeztek, hanem jó katonák voltak, és és emiatt volt olyan, hogy, hogy, hogy nem lehet az, hogy én most megsérültem, és nem megyek oda. Mondták, hogy jó, ki kell mennem, vagy rajdhoz vagy a, a Nemzetközi olimpiai Bizottság orvos elé elmegyek, és majd ő megmondja, hogy sérült vagyok, vagy nem vagyok sérült. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor most már ki, ki kell mennem újra Barcelonába, akkor megyek és elindulok. Mondták, hogy nem kell semmit, ha lőnek, úgymond a rajtpisztol és utána azt mondom, hogy bocs, megsérültem, akkor megsérültem, és kész, de rajthoz kell állni. És akkor így tízig elfutottam, de hát nem edzettem már hetek óta. Tehát azért mondom, hogy én, én nem voltam egészséges, de még, még az olimpiá előtt egy-két héttel is úgy gondoltam, hogy tudok futni. Ez gyakorlatilag az olimpián a maratoni szám az utolsó szám, és akkor kiderült, hogy mégsem tudok futni, de tehát én nem, nem azért álltam oda, hogy na, ott legyek az olimpián, hanem mert egy ilyen technikai dolog miatt muszáj volt odálnom. De én örülök neki, hogy ott, ott voltam, meg, meg kijutottam. az hogy most sérülés miatt, sajnos nem tudtam végigfutni. Hát ezt ez, ez bánom, de ez van.
0: Uh-huh. Ez gyak, gyakran voltál egyébként sérült? Vagy mennyire, hányszor kellett újra kezdeni így a, az eddéseket?
1: Jellemzően nem voltam sérült. Tehát egy ilyen, gyakorlatilag ez volt az egyik ilyen legkomolyabb sérülésem, illetve 18 évesen egy ilyen már a Népstadionban volt, nép volt egy ilyen felmérőnk pályán, és ráléptem a szegély, és az összes bokkal a szalagom elszakadt. Az volt egy ilyen, ilyen sérülés, de még abban az évben, ez volt márciusban, júliusban már akadályon ifjúsági csúcsot futottam, tehát nagyon gyorsan összeszedtem magamat, de amúgy nem voltam jellemzően sérülékeny, a gerincemmel volt probléma, gyakorlatilag azért is hagytam abba, és azért is most is nem... Ha futok is, nem tudok mindig úgy, ahogy szeretnék, mert két évente van általában egy gerincsérvem és az, úgy, az nem olyan vidám, hogy néha nem tudok menni, néha nem biztos, hogy fölbirok kellni, de, de azért futok, amennyire lehet.
0: Hm. És uh, alkalmaztál a futás mellett bármilyen kiegészítő edzést, erősítő edzéseket? Ez mennyire volt akkoriban népszerű? Például. Hát nem
1: volt annyira népszerű, tehát nyilván főleg a közép-hosszú körébe nem volt annyira népszerű. Valamennyi gimnasztika, valamennyi törzsizomerősítés úgy, aki hát lelkesebb volt és próbált haladni a korral, vagy a vége felé már ilyen stretching, lazítás, az úgy, úgy ment. De főleg fiatalabb korba azért nem... Nem volt ez jellemző, tehát az én sokan az a nyúl is tud futni, mégsem gimnasztikázik elvet, valották, ami sajnos nem, nem egy jó elv. De azért még akkor ennek nem is volt ennyire hagyománya, meg, meg szakirodalma, de hát azért nyilván azt tudta mindenki gimnasztikázni, erősíteni azt kellene.
0: Ha. És adtad, hogy foglalkoztál futókkal, mármint mint edző, és, és, és hogy személyesen ott voltál az edzéseken, ezt hogy országos bajnokságra? K- bajnokságokra készítetted fel őket, vagy sportolókkal foglalkoztál, esetleg ered, ered, valamilyen eredményekről is be tud számolni, hogyha mondjuk országos bajnokságokon indultak ezek a sportolók, vagy, vagy ez egy rövid életű dolog volt? Ez egy,
1: rövid, ez egy rövid életű dolog volt. Én már abbajtam 94-5-ben a, a futást, és akkor a Kárdizoli, Holbazoli és még egy-két úgymond utés, vagy azt nem is tudom, Dóza volt, vagy ute. Ő, tehát ő, nekik ott az edzőjükkel, a felével volt valami problémájuk, és akkor hogy legyek én az edzőjük. És akkor én egy évig voltam az edzőjük, és akkor hetente háromszor, négyszer, amikor komolyabb edzés volt, akkor lementem, és hát esetleg a bemelegítés, levezetés, vagy egy könnyebb résztávot csináltunk együtt, de általában akkor a pályaszélén álltam, és, és úgymond, mint edző, edző funkcionáltam. Tehát úgymond ez, ez volt, amikor csináltam. Utána, hát, hogy néha-néha valakinek úgy, úgy besegítettem, de az, így amatőr szinten az, az előfordult, de így, így komolyabb versenyzővel nem foglalkoztam. Tehát utána Káldi kiment Japánba, ő neki már ott volt edzője, tehát utána én, én úgymond profikkal nem foglalkoztam. Erre időm sem nagyon volt, én akkor már kezdtem a boltot csinálni, és én ha valamit azért csinálok, azt próbálom százszázalékosan csinálni, és akkor ez így, így elmaradt. Nem is kerestek egyébként, hogy én valakinek segítsek, vagy legyek az edzője. Talán egyszer-kétszer volt, hogy úgy valakivel beszélgettem erről, hogy na hát én, én hogy látom ezt a dolgot, de,
0: de nem. Hm. De. És így, így az edzői ambíciók így mennyire voltak erősek, vagy mennyire vannak jelen most például, hogy szívesen foglalkoznám mondjuk, élsportolókkal, akár egyesületek egyesületi szinten, vagy esetleg szabadidősportolókkal, vagy igazából annyi dolgod van, hogy, igaz, hogy ez már nem fér bele egyáltalán?
1: Annyi dolgom van, hogy ez abszolút nem fér bele. Ha lenne egy úgymond másik életem, akkor elképzelhető, de azért ma, ma az élsport is egy picit más, mint az én időmben volt, egy kicsit el van anyagiasodva, itt az edzők is nagyrészt, ha ma dolgoznak, akkor pénzről szól egy kicsit a dolog. Tehát nem hiányzik ez, ez úgy úgy nekem. Én nem mondom, hogy nem csinálnám szívesen, de én, én jól érzem magam így, ahogy, így, ahogy vagyok. És nem... Tehát az egy, nyilván egy picit eleve meg kéne tanulnom a mai, mai edzősködést, hogy hogy kell csinálni, nyilván a munka az, az adott, de, de igen, én már nem vagyok annyira napra kész a mérésbe és, és a többi dolgba, de hát ez most, ha valakit érdekel, akkor nyilván ez egy, egy-két hónap alatt teljesen ö, belerázódik. De nekem meg... Tehát ö, arra végképp nincs nem volna időm, hogy, hogy olyanokkal foglalkozzak, akit én akarom az eredményt, de ő nem. De most, ha valaki azt látnám rajta, hogy nagyon csillag a szeme, és a csillagokat is lehozza, és ő nagyon akar futni, akkor lehet, hogy még most azt A jó, amiben tudok, segítek neked, de én napi 20 órát dolgozom, tehát nem érek rá erre. De, de ilyen nem nagyon látok. Tehát így meg végképp nem izgalmas számolod a dolog.
0: Hm. És mennyire volt nehéz azt mondani, hogy akkor itt vége a, sp- a profi karriernek, és akkor nincsenek versenyek a karriered után. Ez mennyire volt nehéz?
1: Nem tudom, nekem nem volt olyan, olyan nagyon nehéz. Tehát úgy érdekes, én, én amikor futottam el négy, négy évet, négy-öt évet elég intenzíven maratont, meg Japánba is dolgoztam, én azért annyit utaztam, annyit voltam edzőtáborba, hogy azért már nem volt nekem ez olyan izgalmas. Tehát egy picit már, most ha durván fejezem, ez is a munka volt, én tudom, tudtam azt, hogy igen, edzenem kell három hónapot, kő keményen, nem sérülök meg, akkor futni fogok 2 13, 14 körül. Ha erre a versenyre megyek, akkor körülbelül ennyi pénzt keresek. Tehát azért mondom, ez egy kicsit majdnem olyan volt, mint tényleg egy munkahely, csak hát teljesen más, meg azért nyilván szerettem csinálni, de, de úgy, és én azt mondtam, akkor, hogy ameddig én ebbe örövemet lelem, és látom lehetőségét, hogy fejlődjek, tehát nem érzem azt, hogy na itt a vége, és ez már följebb nem mehet, addig csinálom. És amikor a gerincemmel gondok lettek, hogy nem tudtam rendesen edzeni, mert hol a lábam zsibbat, hol fájt, hol úgy éreztem, hogy elszakad, mert éppen olyan ideget nyomott a gerinc, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor akkor itt a vége. És úgy nem volt olyan vészes nekem valahogy. A Suzukihoz mehettem volna dolgozni, mint, mint gépészmérnök, és hát ugye kint dolgoztam. De akkor egy másik futó ismerősömmel elkezdtünk egy futóboltot csinálni, és akkor utána abból két év múlva, három év múlva lett a spuri. Tehát nekem ez így valahogy jött. Én, én úgy, 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 úgy mond, ami munka volt, azt megcsináltam, ha futni kellett, futást csináltam, ha Japánba kellett dolgozni, ott dolgoztam. Tehát nekem ez nem volt probléma, én nem vártam úgy semmit magamtól, hanem amit kellett csináltam, és ez így, így alakult. Én most is szeretnék versenyezni, nagyon jól tudom, hogy 56 évesen nem tudom, most is kérdezik, miért nem futsz egy maratont, hát, hanem hát miért fussak? Most futok, nagyon-nagyon összeszedem magamat, és beleserokkanok, és futok 2.40-et, akkor mi van? Tehát pont semmi, ha 3 órát, akkor sincs semmi, ha kettő at futnék, akkor sem lenne semmi. Elmondhattam, hogy mennyire jól futottam 56 éves koromban, de ez semmit nem jelent. De én most is szoktam futni. Én úgy gondolom, hogy ugye a dolgokat helyén tudom kezelni, tehát nem akartam magamból durván bazári majmot csinálni, hogy elmegyek, és tavaly még nyertem egy versenyt 2.13-mal, most meg majd futok 2.33-at, hát ott vagyok, mert kaptam 200 dollárt vagy ezer eurót, és akkor milyen jó. Tehát volt nekem futótársam, de hát miért hagyod abba még egy pár évig e lébecolhatná, és ez jó keresni ezzel? Mondom azért, mert ez nekem nem pálya. Tehát én nem égetem magamat azzal, hogy most elmegyek, és utána vagy kiállok, vagy megvernek a jobb nők is. Tehát ez, ez nem az a szint, amit engem érdekelt. Mondom, én valamit csinálok, akkor próbálom jól csinálni, ha nem megy, akkor nem. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ami nem megy, azt ne csináljuk, ne úgymond erőlködjünk fölöslegesen, meg ne bontsuk le a fölépített képet. Én imádtam futni, most is szeretek, meg, meg csinálom, de én tudom, hogy most az üzlet a legfontosabb, meg a család a legfontosabb, és igen, a, a futás az egy, az egy szerelem, és még nem tettem arra, hogy majd futok valami hosszút, vagy ezt, vagy azt, de, de ez már úgymond az életemben nem az első.
0: Szerintem ez tök, tök jó, hogy mondod, meg ez fontos, hogy, hogy egyszerűen nem kell ragaszkodni ahhoz, mert bármennyire is szereted a futást, hogy van, amikor azt kell mondani, hogy akkor idáig tartott ez a szakasz az életedben, és mostantól váltani kell. Na, ugye sokszor az okozza a problémát akár sportolók életében is, hogy nem, nem tudják elengedni, hogy nem, nem tudnak váltani, és nem tudják azt mondani, hogy jó, ez idáig szép és jó volt, továbbra is futó vagyok, meg a teljesetetben ugye csúcstartó, de hogy mostantól akkor ezt át kell állítani magamat, hogy mostantól nem, erről, nem ez van a fókuszban, nem erről szól az élet, hanem ugyanúgy szeretek futni. Most is miközben egyeztettünk, ugye említetted, hogy még nem futottál már egy hetet, és már eléggé hiányzik. Igen, meg... úgy,
1: úgy úgy zavar.
0: Igen, igen. Úgyhogy szerintem ez egy tök, tök egészséges dolog, meg szerintem ez a normális valahol. Említetted, hogy nagyon sok a munka, nagyon sokat dolgozol, és hogy mi, mi a nagy projekt, ami, amiben most így benne vagy, akár a boltal.
1: Hát most ilyen durván nagy projekt nincs, azért az, hogy 8 boltot irányítani kell gyakorlatilag egyedül, azért az elég nagy, nagy, nagy projekt főleg így most, hogy vírus is volt, ez is volt, az is volt, be is kellett zárni, nem is kellett, volt, egy gyár leállította a gyártást és a szállítást, utána kinyitottunk, akkor hop, de most nincs áru, tehát azért volt, voltak problémák. Most Székesfehérváron nyitunk egy üzletet, úgy nagyságrendileg egy-két hét múlva, tehát szeptember végéig mindenféleképp szeretnénk megnyitni. Most ez egy ilyen új projekt, aránylag nagy, de hát nyitottunk már egy párat, úgyhogy ez most nem azt mondom, hogy rutinból megy, de meg kell csinálni. Tehát ez is egy, egy feladat, ez is egy probléma, amit meg kell oldani. Tehát én, és most itt a vírustól kezdve minden, azt mondom, hogy, hogy a problémák, nem a feladatokat nem el kell söpörni, meg szőnyeg alá, hanem akkor szembe kell nézni vele és meg kell oldani a, a problémát. Ezt is meg kell, ez is egy, egy verseny, nyilván van konkurencia, nyilván mi vezetjük úgymond a piacot, de, de nem ülhetünk arba tett kézzel, hogy hű, de jó, most mi vagyunk a legtöbb üzlet Magyarországon, aki a futásban ott van, és stb. 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 Mi adunk a legtöbb futócipőt, mert akkor egy vagy két van meg fognak előzni. Most ez nekem egy ugyanolyan, hát valahol egy kihívás és egy egy verseny, egy lehetőség, hogy igen, ha azt látom, hogy van egy mondjuk Székesfehérvár, úgy gondoljuk, hogy hogy ott potenciálisan egy üzlet tudna működni, akkor ott ott valószínű fogunk nyitni egy egy üzletet, és nem várjuk meg, amíg valaki más, más nyitott, ami melóval jár. Tehát nyilván próbálok mindig bővíteni, meg segítséget magam mellé venni, de mivel elég maximalista vagyok, azért sajnos úgy gondolom, hogy az a jó, amit én megcsinálok, annak, hogy nem mindig így van. Tehát én, én tudom, hogy vannak nálam okosabbak is a cégben, hál' Istennek, és nem is az a cél, hogy mindent én mondjak el. Szoktam mondani bizonyos dolgokba, vagy megbeszélésre, hogy nekem is ugyanolyan egy szavazatom van, mint a másik három kollégának a marketingügybe, vagy bármibe leülünk tárgyalni. Tehát nem, nem én vagyok a legokosabb, vagy mindent megmondó, de azért az, hogy merre támad a hadsereg, és melyik a, a projektnek a iránya, azt nyilván nekem kell megmondani.
0: Uh-huh. Székesfehérvári vagyok egyébként, M- melyik részen fog nyúlni az új üzlet?
1: Hát ez a cím szerint a Malom utca 36, ami Sörház utca volt régebben. Én megmondom őszintén, hogy szerintem akkor voltam utoljára Székesfehérvári, amikor az Arak átadták, és valami ilyen 20 évvel ezelőtt vagy 30 valami ifjúsági akadályverseny volt, Utána nem, nem nagyon hiszem, tehát nem ismerem Székesfehérvát, ez elvileg közel van az atlétikai pályához is, a Bregyóhoz ott, ott van ilyen szabadidőpark, meg csónakázó. tehát akik ott vannak, meg jöttek állásinterjúről helyi futók, azok mind azt mondták, hogy ez egy, ez egy jó, jó hely lesz, hát reméljük. Tehát én, én bízom benne, Székesfehérváron elég sok futó van, relatív, mivel ott, ott sok cég van, tehát pénz is van, hát meglátjuk.
0: Uh-huh. És egyébként arra azt figyeltem, vagyis hát nem így konkrétan figyeltem, de azért nyilván így látom, hogy így a social médiában mi történik, meg más futóboltok például akármilyen marketing tevékenységet folytatnak, és rátok nem annyira jellemző, hogy ilyen közös futásokat szerveztek például, cipőtesztel, vagy lehet, hogy csináltok, de nem, nem annyira hangsúlyosan, mint, mint mondjuk más cipőboltok. Ez tudatos, vagy egyszerűen ez, 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 úgy gondoljátok, hogy ez nem annyira hatékony, vagy számotokra ezek a közösségi futásokkal összekapcsolt cipőteszt és hasonlók. Nem, nincsenek jó tapasztalatok esetleg.
1: Hát is is, tehát mi is csinálunk, nem annyit talán, mint, mint egy-két konkurencia. Ezek a cipőt ezt Magyarországon valahogy én nekem az a tapasztalat, hogy nem működik úgy. Tehát én, én sokkal többet vártam volna tőle, hogy azt mondjuk, hogy most itt van a SX-nek, a Silicon-nak, a Hokának, mit tudom én, 6-7 új modell is el lehet jönni, ki lehet próbálni. Tehát én, én nem láttam rá igazán érdeklődést, egy picit ezek a futóklubok úgy hirtelen megszaporodtak, utána egy-kettő becsődölt, meghalt. Működik, tehát mi is megyünk ebbe az irányba, és talán mi egy kicsit több, több szálon mozgunk. Nem tudom, tehát kellene, tehát a marketing annak ellenére, hogy van marketingesünk, meg minden van, kicsit többet kellene foglalkozni. Itt, itt néha használom, hogy hogy mivel nekem nincs időm, miatt van egy kicsit elhanyagolva, tehát emiatt is kell olyan ember, aki, aki nekem segít. De egyébként foglalkozunk ezzel, például most a lehet, hogy, hogy egyik futóklubot fölkaroljuk, és akkor csinálunk egy ilyen spuri futóklubot, ami, ami ott a helyeket egy kicsit összetartja. Tavaly kezdtünk azt versenyt szponzorálni, tehát Debrecenbe volt, hogy az oxigén Kupát szponzoráltuk, díjaztuk nyereménykártyával, tehát próbálkozunk így, úgy nyilván mi egy picit úgy, úgy inkább, ami biztos, és, és tehát úgy nem, nem nagyokat lépünk, hanem úgy, úgy kisebbeket, de próbálunk stabilan, stabilan mozogni.
0: Vannak ezen túl, mert hogy megnyújt a Székesfehérvári bolt, gondolkozol már a következő lépésen, vagy inkább csak eddig gondolkodsz, és akkor, hogyha ez megvan, majd utána tervezett tovább?
1: Tehát a fejemben nyilván van még egy jó pár város, ezt most több okból nem mondom meg. Egy, mert akkor esetleg valaki megelőz bennünket, kettő, még azt nem tudom pontosan, hogy... hogy tehát volt konkrét, ahol akartunk nyitni, de most Fehérvár előbb jött. Azért egyszerre két nem tudunk, nem is akarunk csinálni, tehát azért tényleg elég sokat dolgozok, nem, nem biztos, hogy ebbe kell belehalnom, vagy belerokkanni. Most megnyílik Székesfehérver, és akkor, hogy fél év múlva, egy év múlva mi lesz, azt még nem tudom. Eddig sem terveztünk úgy, hogy na hát akkor most minden évben nyitni fogunk egy üzletet, vagy kettőt, vagy két évente egyet. Volt olyan üzlethelyiség, amit egy évig kerestünk, most beszéltünk a Kocsi Sárpival, ugye az üzlettársammal, a, a BSI-ből, hogy, hogy Hát akkor fehérváros az egy jó lenne, egy hónapon belül találtunk egy üzlethelységet, ami, ami azt mondtuk, hogy hú, ez, ez minden szempontból jó, akkor itt csináljuk, és mondjuk rá másik várost, ahol már egy év óta úgymond küzdünk, azt elengedtem. Most hmm. egy fél évre, évre azt még nem tudom. De, de van, van egy-két projekt, tehát úgy gondolom, hogy kérdezték Isten, hogy hiányzik ez neked? Hát mondom, nem hiányzik, de, de egy kicsit úgy vagyok vele, mint a hegymászó, amikor megkérdem, te miért másztok föl fele meghal úgy is Hát de ott a hegy. Hát én meg azt mondom, hogy ott a lehetőség, ott, ott van valami, ami érdekel.
0: Aha, aha. És ugye sok munka mellett így jut idő egyébként így a volt versenytársak, vagy futótársakat tartani a kapcsolatot, akár össze is jöttök néha, Hát sajnos nem nagyon. Tehát én a boltban úgymond így a futókkal
1: találkozok, mert főleg akivel együtt versenyeztem, vagy versenytársak, vagy edzője voltam, vagy vagy mint a Kádi is, hogy versenyeztünk együtt, edzettünk, és satöbbi, satöbbi. Ővel ha összefutunk, mint például a Vizeren, nyilván amennyi időnk volt, beszélgettük, mindig megbeszéljük. Jó, oké, jövő héten megbeszélünk egy találkozót, ez ez így évente többször megbeszéljük, és öt évente egyszer össze is jön. Van még egy-két ilyen. Tehát azért mondom, hogy én így nem estem ki, úgymond ebből, szinte minden héten összefutok valakivel itt az üzletbe, vagy fölhív, hogy hú, jövök be bent, vagy akkor dumáljunk egy kicsit. De úgy, úgy, úgymond így, így barátilag bandázni, a sajnos, sajnos nem, nem nagyon. Egyszerűen tényleg, tényleg nincs nagyon rá időm, ami nem, nem jó dolog. Így futóversenyen, ha kint dolgozunk, akkor is szoktam találkozni, a nagy ritkán elmegyek, vagy nézőként, vagy ilyen kisebb versenyek, indultam, akkor ott találkozok ex-futókkal, leendőkkel. Tehát én azért a futóknak 80-90%-át valahonnan ismerem. Vagy azért, mert futottam vele, vagy azért, mert vevő volt, vagy találkoztunk persénk.
0: És hogy érzékelíték itt a boltban? Ugye most egy az ultrafutás az elmúlt időszakban egyre népszerűbb. Gondolom ezt is, vagy titeket is keresnek meg úgy itt a boltban, hogy kifejezetten ultrati készülnének. És ez a 90-es években például ez mennyire volt elterjedt, hogy mondjuk ultrazni, vagy vagy egyáltalán akkoriban így látóteretben volt-e bárki, aki például ultrafutó volt, és tudtad, hogy ez egy létező műfaj, és hogy ebbe az irányba akár el lehet mozdulni a későbbiekben.
1: A 90-es években kezdődött Magyarországon a Bécs-Budapest nevű, hát akkor nem ultrafutásnak hívták, hanem Bécs-Budapest futóversenynek, illetve talán utána valahogy, vagy abban az időben ugye a Spartatlon, ugye a Bogár Jani volt az egyik ilyen, meg még a hölgyek között is volt egy jó pár, de ikonikus alakja, de akkor ennek nem volt, nem volt social media, nem volt népszerűsége, Azt tényleg most durván kifejezve a futó közös a hülyének tartották, aki, aki ultrát futott, és most nem rossz szájízzel mondom, vagy de aki nem tudott maratonon hát úgy labdába rúgni, általában az lett az ultrafutó, vagy gyalogló. Ez a két, két opció volt általában. Tehát én ennek nagyon örülök, hogy a futás ennyira népszerű, az ultrafutásnak is örülök, annak nem annyira, hogy sajnos látom néha, hogy, hogy egy fél nincs fölkészülve a, a, a futó, és ő ultrát akar futni. Tehát most, amikor azt mondja, hogy fut hetente 20-30 kilométert, és most 200-at akar lefutni, hát volt meg, meg kell azt mondani, hogy komolyan gondolta, hogy egy hónap alatt nem futsz annyit most, mint egy nap alatt akarsz, hát úgy végig gondoltad, hogy mennyire teszed tönkre magadat, Tehát, Persze, legyünk hősök, meg csináljunk valami extrát, még mindig jobb, mintha úgymond robbanta volna, vagy gyilkosságot követne, és azzal lenne extra, de, de azért ez nem túl szerencsés. Tehát én, én úgy gondolom, hogy a maratoni távot is, azt tisztelni, becsülni kell. Tehát én most is le tudnék futni nyilván 50-100 kilométert is, de eszembe nem jut odállni, ha én arra nem készültem föl, legalább úgy, hogy magammal szemben azt mondja, na, hát én felkészültem, mondjuk azt, hogy 4-30-ben ezt le tudom futni, egy százast vagy egy. 60-80 kilométert, de az, hogy én odálok és majd feléig elkocogok utána, meg vagy sétálok, vagy visznek, vagy ez lesz, vagy ez lesz, az nem. És én nem csak azért, mert úgy gondolom, hogy egy magyar csústartó vagy fusson, vagy ne szerencsétlenkedjen ott, de egy, egy amatőr meg, hát most időt már nem a nevét kockáztatja, hanem az egészségét kockáztatja, adja, hogy nincs felkészülve. Tehát én, én tényleg maximálisan tisztel és azt mondom, persze fussunk, fussatok minél többet, de fel kell készülni egy távra. Tehát az, hogy életében nem futott 20 kilométert se valaki, és maratont akar futni, az, az nem jó szerencsés dolog. Tehát az, az ne. Tisztelje magát, tisztelje a távot, mindent, hogy készüljön fölre. És
0: Nátok a boltban, akkor úgymond fel vannak jogosítva arra, a, akár az eladó kollégák, hogy felhívják a figyelmét a futónak erre, vagy célzanak vagy rá, vagy, vagy inkább ez így nem vet annyira jó fényt úgymond a boltra, hogyha elkezdik kritizálni. Hát én
1: úgy a... gondolom, hogy ha az ember olyan és kultúrán azt mondjuk, hogy, hogy hát azért nem ártan egy kicsit végig gondolni, de, de azért a futó idecipőt jön venni, ma már rengeteg edző van, jó, nem jó, és, és majd az irányítja, vagy utána olvas. Tehát most, ha kérik a tanácsomat, én nyilván elmondom. De az, hogy most valaki egy teljesen idegen kiderül, hogy maratont akar futni, és félmaratont se tudott még lefutni, Lehet, hogy mondom neki, hogy akkor ez gondold végig, mert az nem olyan egyszerű, de nyilván nem fogom neki mondani, hogy ember, nem vagy normális, ezt nem így kéne csinálni, mert akkor valahol jogga azt mondja, hogy én bementem egy cipőt venni, az az idióta meg elkezdett oktatni. Tehát azért mondom, hogy ha ha én nyitott arra, hogy én úgymond segítsek neki, és elmondjam a véleményemet, vagy akárban egy kollega, mert azért majdnem mindenki fut így, úgy, amúgy, az olimpikon, olimpikontól kezdve a teljes amatőrig van a 20-valány kollega között mindenki. Ő, nyilván, hogy azért valami lövésük van hozzá, el tudják mondani a nagy vonalakban jó megoldást, de hát, ha nem kíváncsiak rá, akkor ezt nem. Tehát ezt így nem szoktuk, mert, mert nekünk nem ez a dolgunk.
0: Persze, érthető. Meg hát nyilván itt tudni kell a futónak így a hátterét, meg így nagyon sok részletet, amire nem terjed hát igen, ki. Igen, tehát nem várható persze. el tőletek, vagy nem várható el a, a boltban dolgozókról, hogy egy teljes körű ismeretet szerezzenek a, a minden vásárlóról. Oké, és utolsó nem is kérdésem lenne, hanem inkább kérésem, hogy ugye most főként sportolók hallgatják ezt az adást, hogy neked, mint a maratoni csúcs tartónak, hogyha tudom, hogy nagyon nehéz egy tanácsot adni, főként szabadidős sportoknak, de mi lenne az az egyetlen egy tanács, amit így szeretnél eljuttatni így a hallgatókhoz?
1: Hát én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogyha valaki elkezd futni, hogy türelmes tegyen és is a fokozatosságot tartsa be. Tehát az, hogy valaki 30-40-50 évesen adja arra adja fejét, hogy ő most fut, egy kilométert vagy maratont, mind a kettő egy fantasztikus dolog, az elhatározása fontos, de ne akarjon egyik napról a másikra. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, hogy ember a szervezetet 20-30 évig nem csinált semmit, csak ült a rosszékbe, meg úgymond ettél ittál és jól érezted magad. Jó esetben 5-6 kilót, rossz esetben 20-30 kilót hisztál. Az izületeid azok nyilván nincsenek ehhez hozzászokva. Tehát az emberi szervezet az a csodákra képes, de hozzá kell szoktatni. Tehát nyilván az, hogy most valaki sok-sok év után némi súlyfelesleggel, vagy nem némi, nem sokkal, elkezd sportolni, egy ragyogó dolog, de akkor először sétáljon, fusson, és majd jusson el a maratonig, az ultramaratonig, bármeddig, de legyen türelmes önmagával szemben, mert annak általában a sérülése vége, ott két dolog van, vagy egyből azt mondja magának, hogy na hát, igen, tudtam, én erre nem vagyok alkalmas, jobb lesz nekem a karosszéga, és zabálok tovább, ez az egyik, a másik azt mondja, hogy én nagyon kemény sá vagyok, és én akkor is megmutatom, hogy én megcsinálom. Ez egy nagyon szép dolog, és vagy teljesen tönkreteszi magát, vagy akkor szép, lassan rájön, hogy melyik a helyes út. De, de azért mondom, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy ez a középút és, és türelmesen végigjárni az utat következetesen kemény melóval ez, ez vezet a sikerhez, hogy a siker az egy maratonnak a teljesítése, vagy a magyar csúcs, ez már más kérdés, de az út az hasonló.
0: Szuper. Jó, nagyon szépen köszönöm, Csaba. Hogy... Én
1: köszönöm, hogy úgymond els, első lehettem, amit kiderült.
0: Igen, a következő vendégem az adásban Kádi Zoltán lesz majd, hogyha minden jól megy, zoli már többször esett szó itt az adásban, Ő a magyar tízezer méteres tústartó, úgyhogy szerintem egy hasonló izgalmas beszélgetésre számíthatunk majd. Köszi szépen Csaba, még egyszer. Nagyon adás.
1: szépen köszönöm és a lehetőséget.
0: Amennyiben izgalmasnak találtad a podcast adást és tetszett, akkor létszél nyomj egy lájkot, küldd el a futótársaidnak, vagy oszd meg a futótársaiddal hogy ők is meghallgathassák. Ha nem szeretnél lemaradni a következő podcast epizódokról, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, ezt megteheted Spotify-on, Soundcloud-on, Apple és Google Podcast-on, és természetesen más podcast platformokon is elérhető a csatorna. Itt a podcast leírásában megtalálod ezeket a linkeket, Továbbá érdemes csatlakoznod a futólépés Discord szerverhez is, mely lehetőséget nyújt neked arra egy ingyenes regisztráció után, hogy tematikus chat szobákban tudj beszélgetni hazai futókkal, információkat tudtok cserélni, futós sztorizgatásokat tudtok folytatni, szóval érdemes a Discord szerverhez is csatlakoznod, ez dinamikussá teszi, tehát meggyorsítja a kommunikációt a hazai futók, futóközösségek között. A Discord szervernek is megtalálod a linkjét itt a podcast adás leírásában. Amennyiben szeretnéd, hogy gyakrabban készüljenek futólépéses podcast adások, videók, blogbejegyzések és egyéb tartalmak, akkor csatlakozz a Futólépés Patreon klubhoz, ezáltal tudod támogatni a munkámat. Továbbá olyan tartalmakra is szert tehetsz, olyan extra vagy bővített tartalmakra, melyek semmilyen más futólépéses platformon nem elérhetőek. További jó futásokat kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is! Futólépés Podcast.